0: Aleluia, graça e a paz do seu igreja, amém? amém? É um prazer estar de volta nessa igreja tão amada E quando a gente está aqui, eu e a minha família, a gente se sente muito A gente se sente em casa, né gente, aqui né? nessa igreja tão maravilhosa Quero agradecer ao pastor Alexandre, ao bispo Gesso Meu amigo, pastor Robinho, querido demais, a Evelyn Olha, sempre que eu recebo uma mensagem sua, eu fico feliz, Robinho sempre que você... Porque o Robinho é uma pessoa amorosa, não é verdade, gente? Ele sempre está ali mandando um oi, um alô, um abraço, um, um, uma força E é tão especial poder saber que a gente tem amigos que você não vê todo dia Mas que você sabe que aquele elo é verdadeiro Você tem amigos assim? Diga amém, amém. Eu tenho um amigo assim no pastor Robin. Te amo demais, hein pastor? Obrigado demais Amado igreja Quem ama a palavra de Deus, dá um amém bem gostoso aí amém. Então vamos para a palavra então? Vamos abrir as nossas, as nossas bíblias Lá no Evangelho de João, no, no capítulo 13 do Evangelho de João E nós vamos ler a partir do versículo 5 Abre sua Bíblia, seu tablet, seu celular Eu vou compartilhar com você uma palavra muito, muito simples Mas que eu tenho certeza que vai trazer direção para muitas pessoas que estão hoje aqui à noite Em nome de Jesus é um diálogo que nós vamos ler, antes de ler o texto, um diálogo que aconteceu numa, numa santa ceia. Uma santa ceia muito especial, porque foi ministrada pelo próprio Senhor Jesus. E hoje é uma noite de santa ceia. E hoje é uma noite que Deus vai trazer muitas respostas para a gente, em nome de Jesus. Você recebe? Diga amém. Amém? amém? Vamos ler? Eu, vou ler? eu vou ler de acordo com o telão para ler a mesma versão que todos estão lendo. Diz assim o texto. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? E respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Vamos ler esse versículo todos juntos, a igreja toda junta esse versículo. Diga comigo o versículo 7. Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Verso 8. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E respondeu Simão Pedro, então Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar, precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Vamos só até aqui, feche os teus olhos, inclina a tua cabeça. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por essa noite, muito obrigado porque a tua presença é tão real no nosso meio que o Senhor possa trazer luz à nossa mente, ao nosso coração, para que a gente venha compreender essa noite, tudo que a gente não tem entendido, é o que nós pedimos em nome de Jesus, e todos os que creem digam amém. Amém? amém? Agora olha para mim, é, como eu te falei, esse diálogo aqui aconteceu num momento muito especial, da vida de Jesus, Jesus sabia que dentro de poucas horas iam acontecer muitas coisas horríveis com ele, ele sabia que dentro de pouco tempo Judas ia traí-lo, que ia entregá-lo para os oficiais, que ele ia ser preso, que ele ia ser cuspido, que ele ia ser julgado injustamente, que ele teria que carregar a cruz. E na cruz de Jesus não estava só o peso da madeira, não estava só o peso dos açoites, estava o peso de todos os pecados, de todos os homens que já nasceram um dia, e de todos os que ainda vão nascer, estavam todas as culpas, de maneira que o sofrimento de Jesus era o mais pesado que poderia existir, e só Ele podia fazer isso, e só Ele podia suportar isso, e sabendo que tantas coisas horríveis aconteceriam nas próximas horas, o que é que Jesus faz? Jesus reúne seus discípulos e Ele faz uma ceia, como é que nós vamos celebrar hoje à noite em memória dEle, mas nessa ceia acontece esse diálogo que é muito especial, mas antes do diálogo Jesus senta os seus discípulos, numa meia lua, imagino, não sei. Amarra uma, uma toalha na cintura. Ajoelha na frente do discípulo. Gente, olha que cena. Deus ajoelhado na frente de um discípulo. O próprio Deus ajoelhado na frente de um discípulo. Pegou um, um pé daquele lado do discípulo. E a gente não pode dizer, né, mulheres que cuidam tão bem dos pés, né? Que aqueles homens tinham pés bonitos, né? Imagina como é que não era grossa a casca daquele pé, né? Pegou aquele pezão cheio de unha, joanete aquele pé cabeludo, colocou na bacia, lavou com todo amor, com todo carinho, passou para o próximo pé, e de repente ajoelha na frente do outro discípulo, e assim sucessivamente, e Pedro, igreja, Pedro está olhando aquele movimento de Jesus, e está achando aquilo muito esquisito, Pedro está olhando e está falando, peraí, está errado, essa cena tem alguma coisa errada nesse, nesse negócio aqui, porque Jesus está lavando o nosso pé? Não, era a gente que era para estar lavando o pé de Jesus. Porque esse negócio de lavação de pé era reservado para aquele servo assim, mais insignificante, aquele que não sabia fazer nada especial, era o que lavava o pé das pessoas, das visitas, quando chegava no momento especial. Agora Jesus está lavando o nosso pé? Não. Quer ver que isso é um ensinamento de Jesus? Quer ver que quando ele terminar de lavar o pé, ele vai começar a pregar alguma coisa para a gente? Quer ver que isso é teste? Quer ver que quem deixar lavar o pé vai se dar mal no final? Quer ver que eu que vou dar a resposta certa agora, vou impressionar todo mundo com a minha inteligência? Espera aí. Quando Jesus está lá lavando os pés e Pedro imaginando tudo isso. De repente Jesus chega na frente dos pés de quem, igreja de quem? De Pedro. E aí Pedro faz essa pergunta para Jesus. Espera aí Jesus, eu estou entendendo direito? O senhor vai lavar os meus pés? Jesus, que conhecia Pedro como a palma da mão dele, já sabia o que, que Pedro estava pensando, disse assim: oh Pedro, deixa eu te falar um negócio, o que eu estou fazendo agora, você não vai ser capaz de compreender, eu estou vendo que você está tentando entender, mas você não vai ser capaz de entender, mais tarde você entenderá. Aí o Pedro, querendo dar a resposta certa, querendo ganhar o parabéns de Jesus, falou assim: Não, nunca lavarás os meus pés. E ficou esperando Jesus virar para ele e falar, até que enfim alguém tomou uma atitude. Vocês ficaram olhando eu lavar o pé de todo mundo, ficaram calados, até que enfim o Pedro fez alguma coisa diferente. Pelo menos uma pessoa teve uma atitude nova aqui no meio. Mas Jesus falou isso, igreja, sim ou não? Claro que não. Jesus olha para Pedro e fala assim, o Pedro, tudo bem, eu posso até não lavar seu pé. Mas você também não vai ter parte comigo no meu reino, não. Pedro sempre exagerado, como ele sempre foi, né? falou assim, então Jesus, já que eu não dei a resposta certa, vamos fazer o seguinte, deixa eu entrar nessa bacia, o Senhor lava meu pé, minha cabeça, me dá banho todinho, mas eu não quero ficar de fora do teu reino. Quando eu leio esse diálogo, eu me identifico muito com Pedro, e eu acredito que você também, primeiro, porque a gente enxerga no coração de Pedro, o desejo de dar a resposta certa para Jesus. Eu acredito que todo mundo aqui quer dar a resposta certa para Jesus. Quem quer dar essa resposta certa para Jesus aí? Diga amém. Quem quer agradar o coração de Jesus aí? Diga amém. Mas eu não sei se com você, às vezes acontece comigo. Igualzinho aconteceu com Pedro. Você já percebeu que muitas vezes a gente quer fazer tudo certo para agradar Jesus. Mas a resposta que Jesus dá para a gente não é a resposta que a gente está esperando. É verdade ou não é? Muitas vezes a resposta que ele dá para nós é uma resposta totalmente diversa totalmente diferente, e às vezes a gente fica até meio perdido, a gente, puxa, eu estava querendo tanto agradar a Jesus, por que, que isso aconteceu comigo? Por que, que essa resposta foi, foi tão inesperada, essa resposta que ele me deu? Olha, muitas vezes, em muitos momentos da minha vida, a resposta que Jesus estava me dando era exatamente essa. Cleiton, calma. O que eu estou fazendo agora, você não é capaz de compreender. Mais tarde, você entenderá. E eu queria que você dissesse isso para quem está na esquerda e na direita. Fala assim, ó, mais tarde você entenderá. Olha, esse é um dos versículos da minha vida. Mais tarde você entenderá, Cleiton. Olha, quantas vezes eu enxerguei Jesus falando isso comigo. Porque em situações da minha vida que eu quis entender. E fui totalmente incapaz falava, Deus, mas por que, que isso está acontecendo? O único versículo que vinha à minha mente era, mais tarde você entenderá. E eu acredito que na vida de muita gente aqui está acontecendo isso, ou já aconteceu isso em outros momentos da vida. Hoje mesmo, hoje mesmo eu li uma história muito linda. Igreja Batista Betânia de Niterói. Já tive a honra até de ministrar lá. Quando a Igreja Batista Betânia de Niterói começou em 1968, se eu não estiver enganado, ela começou em, com cultos nos lares. Ainda não existia o templo que existe lá hoje. As pessoas se reuniam nas casas, e aí faziam as escolas dominical, a escola dominical também nas casas. E um dia, um filho de um dos irmãos da igreja virou e falou, papai, tem um circo aqui em Niterói hoje, eu queria tanto que ir lá no circo hoje, papai. Vamos lá? E o papai falou, filho, você sabe que domingo... A gente separa para as coisas do Senhor. A gente vai estar tá na igreja e outra. A escola dominical vai ser na nossa casa hoje. Nem que a gente queira, a gente vai poder sair. O menino ficou chateado, mas aceitou. Algumas horas depois, quando eles estavam no meio da, da classe da escola dominical, na casa, chegou a notícia de que aquele circo tinha pegado fogo. Foi o pior acidente que aconteceu num circo no mundo. Morreu quase todo mundo que estava debaixo daquela lona e aquele, aquela criança sobreviveu, aquela família sobreviveu, porque mais tarde você entenderá, quem está entendendo o que, é que eu estou dizendo, diga amém, na minha vida eu já vivi isso também, em algumas circunstâncias, eu me lembro de uma situação muito especial que mudou a minha vida, eu estava na minha casa dormindo, igreja, eu não sei nem se eu já compartilhei essa história aqui, mas eu estava na minha casa dormindo quando a minha filha, Júlia, está sentada ali do lado dos pastores ali, me acordou. Júlia tinha uns três aninhos e as minhas filhas sempre foram manhosas, sabe, gente? E a Júlia me acordou assim, papai, papai, papai. Eu, falei, eu pulei já daqui. O que, que foi, minha filha? O que, que foi? Eu estou com uma fome. Eu falei, ai, Jesus. Coração que vem na garganta. É tuk tuque, tuk. O que você quer comer, menina? O que, que você quer comer? Ela falou, mingau faz um mingau para mim, papai. Mingau é uma benção, é verdade, negra? Sim ou não? Ainda mais quando alguém faz para você, é melhor ainda, né? Falei, tá bom, Júlia, vamos, vamos fazer mingau. Tinha uns três aninhos. A gente foi para a cozinha de madrugada fazer mingau. E aí quando a gente está lá, Júlia falou, papai, vamos orar? Eu falei, vamos, vamos orar. Mas ela era muito pequenininha, ela não sabia falar, orar com aquela fluência, né? Não falava ainda todas as palavras. E aí ela viu, eu, a nossa oração funcionava assim, ela falava o nome das pessoas e eu orava por ela. Então ela falava assim, vovô Isaías, ô oh, pai, abençoa o vovô Isaías em nome de Jesus. ela Vovó Vanilda. E mexer no mingau para não encaroçar, né? Morrendo de sono. Abençoa a vovó Vanilda também, pai. Guarda os sonhos dela. Ela biloca. Biloca é a cachorrinha da minha mãe. Eu guardo a biloca, pai. Repreende o atropelamento na vida da biloca, em nome de Jesus. E tá... Orava por todos os parentes, os amiguinhos da escola, os primos. Aí depois que chegava na última pessoa, ela voltava para o início. Ela, vovó, isso aí. Estava é assim virando uma vigília particular, sabe igreja? assim. Mas naquele momento tão simples, pai, filha, mingau. De repente, a presença do Espírito Santo começou a encher minha cozinha. O Espírito Santo foi chegando. A Júlia foi ficando quietinha, assim, quem conhece ela sabe, só o Espírito Santo pode fazer isso. né? Julia? Deixar ela quietinha. Ela foi ficando quietinha ali, e naquele momento, enquanto eu sentia a presença de Deus com a minha filha ali, eu comecei a orar e falar, Jesus, hoje eu vou me entregar aqui, fazer mingau. Me leva, Senhor, me arrebata. E naquele momento, tão simples, de repente, eu comecei a cantar uma música, que até aquele momento não existia. Mas que o Espírito Santo estava cantando naquele momento. Porque o Espírito Santo sempre está cantando uma canção. Ó. Mas o Espírito Santo, eu aprendi uma coisa, igreja. Ele fala baixinho. E a gente tem que ter ouvidos para ouvir essa voz. Mas naquele momento eu ouvi. E a canção que ele cantava, era aquela canção que nós já cantamos juntos aqui, tantas vezes, que diz. Se eu me humilhar, diante do teu altar, sacrifica, aquilo que me custar tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Amém. E Deus mandou essa música dos céus. E essa música, ela nasceu exatamente como ela é. A gente só teve que mudar a primeira frase, porque a, a primeira frase da música era diferente. Era assim, nessa cozinha tu és real. Mas aí a gente teve que trocar, porque ia ficar meio estranho, né? Já pensou hoje a gente aqui na igreja de Deus, todo mundo chique, nessa cozinha. Tu vai ficar meio estranho, né? Aí a gente trocou a palavra cozinha pela palavra lugar. Porque qualquer lugar é lugar da presença de Deus se manifestar, né? É na sua cozinha, no seu quarto, na casa dos seus pais, no ônibus, no metrô, quando você entrar no seu trabalho. Aonde você entrar, a presença de Deus vai com você, em nome de Jesus. Você recebe? Diga Amém! amém. E ali naquela hora... Deus me mandou essa música. Aí eu mostrei para os meus irmãos da Disco Praise. E aí, o que, que vocês acharam da música? Ah, não gostamos não. Essa música não é legal não. Sério mesmo? Não, mas, mas foi lá, eu estava fazendo mingau. Não, esse mingau estava com dor de barriga. aí, Deus. Esse mingau não estava na benção. Não, não vamos gravar essa música não. É mesmo? É, não gravamos. Ninguém gostou da música. Aí começamos a cantar lá na igreja. Aí quando o pessoal da igreja começou a cantar, eu falei, o pessoal da igreja gosta da música. Ah, mas será que gosta mesmo? Gosta, rapaz, vamos lá. Aí um dia eu tive que marcar para eles ir lá. Aí quando eles viram a igreja cantando, eles é, é, porque é a sua igreja. Mas aí a gente foi e, de repente um dia o nosso produtor ligou e falou, rapaz, essa música é boa. Aí um dia o André Valadão ligou e falou, essa música é boa. Aí falou, você gostou? Ele falou, vamos cantar junto? Ele falou, vamos. Corremos para Belo Horizonte antes dele mudar de ideia e gravamos a música. E aí aos pouquinhos começaram a cantar a música. Começaram a cantar aqui em Brasília. Começaram a cantar em Goiânia. Começaram a cantar em Belo Horizonte. Começaram a cantar começaram a espalhar. Daqui uns dias a gente está chegando lá no Rio de Janeiro para assinar o um contrato com a gravadora. Quando eu estava assinando o contrato com a gravadora, igreja. Eu estava lá no Rio de Janeiro. Assinando aquele papel e chorando. E olhando para cima e agradecendo e falando. Jesus, obrigado porque a Júlia me chamou para comer mingau. <risos> igreja já pensou se naquela noite que a Júlia me acordou já pensou se ela falasse assim o foi, que, que foi? o que, que você quer? Me vá ah, dormir menina gulosa tinha perdido a benção ou não tinha igreja? sim ou não? tinha perdido igreja, essa música mudou a minha vida mudou a vida do nosso ministério por causa dessa música nós começamos a alcançar o Brasil inteiro. Essa música é cantada em vários países do mundo. Já mandaram vídeo para mim do povo cantando essa música em japonês. Alguém traduziu. Você acredita nisso? Em várias línguas do mundo inteiro. Essa semana eu recebi um vídeo em Nova York, o pessoal cantando essa música. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Naquela madrugada, quando a minha filha me acordou, se alguém tivesse sentado na cama, minha mulher falando assim, Cleito, vai fazer mingau, porque Deus vai mudar a nossa vida agora. Eu tinha entendido? Sim ou não, igreja? Não tinha entendido nada. Falar que o Nada, mulher, vai dormir. Por que Deus mudar a minha vida? Bora, Júlio, comer logo esse mingau que eu quero dormir. Porque Deus, quando Ele muda a sua vida, no primeiro momento, você não é capaz de entender... E deixa eu te falar uma coisa, tem muita gente muita gente aqui que não está entendendo muita coisa. Como eu não podia entender naquela madrugada, era impossível. Mas mais tarde você entenderá que desde o início tinha um milagre guardado para você. Mais tarde você entenderá que pequenas coisas que hoje você não entende vão transformar o seu futuro num futuro de bênção, de vida, de alegria. E tudo que você sonha vai ser pequeno, perto do que Deus tem para você. Quem recebe diz amém! Olha para o seu irmão e profetize mais uma vez diga, mais tarde, mais tarde você entenderá. Mais tarde você entenderá. Mais tarde você entenderá o coração de Deus. Porque acontece que existem coisas que não adianta tentar explicar. Infelizmente nós não seremos capazes de entender. Nós, como pais, como mães, muitas vezes nós já fizemos isso com os nossos filhos. Eu entendi um pouco mais da profundidade desse versículo com a minha segunda filha, com a Luísa. Luísa, quando tinha poucos dias de vida, eu fiz aquilo que todos os pais aqui fizeram. Tive que levar a Luísa para vacinar. E é um momento difícil. Porque você sabe que vai doer no neném. Você sabe que vai chorar. Você sabe que a perninha vai sangrar. Você sabe que vai ser triste. Mas por amor, você não pensa em desistir disso não. É verdade ou não, é, igreja? Falei, é claro que eu vou levar meu filho para vacinar. Cheguei lá para levar a Luísa para vacinar. tinha um pedacinho de gente desse tamanho. Aí minha mulher, não sei se as mulheres aqui são minha mãe. Vai você que eu nem aguento olhar. Eu não tenho nem coragem de entrar. Vai você. Aí, aí a gente tem que ser forte, os homens, né? Vamos, vamos daí. Hum. Coração. Tuki, 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 tuki. Entrou eu e a Luísa, gente, na sala, aquela sala branca com aquele cheiro de remédio, né? Já fica assim. Entrou aquela mulher de branco assim e falou: Essa que é a criança. É. Pegou e tirou aquela seringa. Se, quanto mais medo você tem, parece que a seringa fica maior, né? Ela singue, singue, apertou e saiu aquele veneninho. Segura a perna dela que ela vai. Dá um pinote aí, mas segura. Está seguro. Minha filha estava dormindo, gente. Quando de repente vai aquela injeçãozona. E... Aí depois eu fui ler sobre o que é uma vacina. Você sabe o que é uma vacina? Você sabe o que você está levando seu filho para tomar? Você está levando seu filho para tomar micróbios? Eles pegam micróbios, geralmente no estômago das vacas, enfraquece o bicho, dá uma pisa no bicho, deixa ele meio fraco, mas não morto, e coloca dentro do seu filho. Aquele, aquele veneno que está entrando ali, aquele micróbio é tão fraco que o, o sistema imunológico da criança consegue não apenas vencer aquelas bactérias, como aprender com aquilo e nunca mais pegar aquela doença outra vez. É isso que está acontecendo. Está levando seu filho para tomar uma injeção de micróbios. E aqueles micróbios todos entraram na minha filha. E ela chorou. E ela chorou e eu chorei também. E doeu nela e doeu em mim também. E eu segurei forte e ela tentou espernear e eu travei. E ela olhou para mim, um bebezinho, tipo assim, aquele olhar e falou, papai, eu achava que você estava do meu lado. Eu achava que você era por mim. o que, que você fez comigo. E eu, aquele olhar, tipo assim, filha, não dá, filha. Mais tarde, entenderás. que eu estou fazendo isso por você. Você tá me entendendo? Diga amém. Olha, quantos de nós aqui já foram alfinetados tanto pela vida? É verdade ou não é? Alfinetados de tantas formas, sangrados de tantas maneiras, machucados e feridos. Quantos de nós já recebemos tantas injeções, tantos micróbios, já entramos em contato com tanta coisa Triste. Muitas vezes, quando essas coisas nos alcançaram, a gente fez como a minha filha, a gente olhou para o céu e procurou, procurou os olhos do nosso pai e falou, Deus, por que você está deixando eu passar por isso? Por que, Deus? Eu não fiz nada. Eu achava que só era por mim. Mas a resposta de Jesus continua sendo a mesma. Filho, filha, mais tarde você entenderá que eu te amo tanto que eu estou te deixando mais forte. Olha, tudo aquilo que não te matou te deixou mais forte. É verdade ou não é? Tudo aquilo que não te matou, te deixou mais forte. E hoje você está aqui. E hoje você está vivo. Você tem cicatrizes? Muitas. Tem muitas cicatrizes no teu corpo. Mas todas elas são a prova de que você foi ferido foi ferida. E sobreviveu, para contar. Mais tarde você entenderá. Hoje, a minha filha consegue entender melhor o que aconteceu naquela manhã. Hoje ela consegue entender que como um pai que ama, eu tive que viver aquilo que está escrito em Oséias. Porque Oséias nos ensina que ele mesmo fez as nossas feridas. E ele mesmo sarará as nossas feridas. Existem feridas que só um pai pode fazer. E existem feridas que só um pai pode curar. Olha para o seu irmão e diga pela última vez, diga, mais tarde você entenderá. Mais tarde você entenderá, porque tudo isso está acontecendo com você, amém? Mais tarde, tudo isso vai se transformar num grande testemunho do poder de Deus na tua vida. Mais tarde, você vai poder olhar para trás e poder falar, olha, foi naquele momento. No momento mais escuro, no momento onde eu menos entendi que Deus estava preparando o caminho que me trouxe até aqui, que mudou a minha história, a minha vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé nos nossos lugares? Aleluia. Mais tarde você entenderá em nome de Jesus. fecha os teus olhos, inclina a tua cabeça eu quero te convidar a repetir essa oração comigo, diga Senhor Jesus